0: Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
1: Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zu Folge Nummer 5 des FAZ Einspruch Podcasts. Heute satt zwischen den Jahren am 27.12. Ich hoffe, ihr hattet eine besinnliche Weihnachtszeit und äh, ja, freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Auch diese Woche wieder mit mir, Konstantin von Leinten und mit
0: Corinna Budras. Herzlich willkommen.
1: Genau, und äh, auch wenn vielleicht die Gerichte jetzt in den Jahren nicht ganz so viele Entscheidungen treffen, haben wir trotzdem wieder einen sehr vollen Themenzettel. Ähm, wir lassen den Blick erstmal in Richtung Wolfsburg schweifen, wo der VW-Konzern bekannt gegeben hat, dass er die Gehälter seiner Betriebsräte ähm, kurz vor Jahresschluss erheblich kürzen wird und die da interessanterweise offensichtlich auch mit einverstanden sind. Das Ganze steht im Zusammenhang mit Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und wirft ein ganz interessantes Schlaglicht auf das Zusammenspiel von äh, Strafrecht und Arbeitsrecht. Ähm, anschließend äh, geht es zu einer äh, Debatte, die ihren Ursprung in äh, Schweden nimmt und äh, von der das ein, ein bemerkenswerter Fakt eigentlich schon der ist, dass wir sie überhaupt führen. Äh, in Schweden wurde nämlich das Sexualstrafrecht äh, verschärft und ähm, ja, das hat äh, zu großer Aufregung international unter anderem auch in Deutschland geführt. Wir erklären mal, äh, worum es bei dem neuen Gesetz da geht und äh, was davon zu halten ist. Als nächstes haben wir ein sehr deutsches Thema auf dem Zettel. Hört sich vielleicht erstmal ein bisschen speziell an, ist aber glaube ich tatsächlich für alle in der einen oder anderen Form interessant. Der elektronische Rechtsverkehr soll hierzulande bekanntlich eingeführt werden. Das Ganze wird sich aber verzögern. Eigentlich sollte es zum neuen Jahr jetzt verpflichtend losgehen, aber... Ja, sagen wir mal, dieses Projekt wurde in technischer Hinsicht so richtig gründlich vor die Wand gefahren und das Ganze trägt Züge eines klassischen Schildbürgerstreichs, möchte ich sagen. Und zu guter Letzt, wie schon in der letzten Folge in Aussicht gestellt und versprochen, wird Corinna euch ein paar farbige Beispiele aus der Welt des Markenrechts präsentieren. Es geht da um Rasierklingen, um Goldhasen, um Toblerone und um ja, diverse andere Dinge, die halt in der einen oder anderen Form plagiiert werden. Jetzt geht es aber erstmal zu der VW-Thematik nach Wolfsburg. Corinna, was ist da so passiert?
0: Ja, Volkswagen schafft es ja immer wieder, uns zu überraschen. Diesmal auch kurz vor Weihnachten, als es eine schöne Bescherung für 14 Betriebsräte ankündigte. Denn diesmal geht es nicht um Dieselgate, das muss man vielleicht in diesem Zusammenhang mal sagen. Da gibt es unterschiedliche Verfahren, die Volkswagen am Hals hat. Es gibt unterschiedliche, ja, vielleicht sogar Skandale, der sich erwehren muss. Und hier geht es eben um die Begünstigung von. Betriebsräten. Ja, das ist verboten. Genauso übrigens wie die Schlechterstellung im deutschen Gesetz. Also Betriebsräte müssen neutral behandelt werden, damit sie eben auch neutral ihre Arbeit machen können.
1: Da muss man vielleicht dazu sagen, Betriebsräte sind die Arbeitnehmervertretung im Betrieb. Ne? Und also weder darf man die als Arbeitgeber gängeln, obwohl die einem natürlich manchmal Kummer bereiten vielleicht, äh, noch darf man sie quasi schmieren. Ne? Das steht dann natürlich immer im Raum, wenn sie vielleicht zu gut bezahlt werden.
0: Genau, das re regelt eben das Betriebsverfassungsgesetz. In der Tat kommt es höchstwahrscheinlich öfter vor, dass äh, Betriebsräte gegängelt werden. Ja, Das ist, was wir jetzt hier bei Volkswagen auch übrigens nicht zum ersten Mal sehen, ist nicht der Normalfall. Ne? Wir kennen es ja schon aus dem Jahr 2005. Da gab es schon diesen berühmten äh, VW-Skandal mit äh, geschmierten Betriebsräten, die dann auch tatsächlich verurteilt wurden. Es ging um Prostituierte, denen die zugeführt wurden. Alle So Incentive-Reisen, Reisen, wie man das genau. so also nett nennt. Und da gab es eben einige auch wirklich ganz illustre Episoden, die abgehandelt wurden und dann schlussendlich auch zu Verurteilungen führten. Hier geht es nur um schnöde Bezahlung. Also hier sollen Betriebsräte mehr Geld bekommen haben, als ihnen zusteht. Wobei man sagen muss, dass es in der Tat ja auch ein bisschen schwierig ist, festzustellen, wie viel ein Betriebsrat nun verlangen kann, verdienen kann, weil er ja im Zweifel über Jahre, womöglich sogar Jahrzehnte hinweg freigestellt wird. Mhm. Da gibt es eben keine Leistung, die man genau messen kann, sondern da guckt man sich einfach vergleichsweise die Arbeitnehmer an und gruppiert die dann ein. Und hier hat es eben dazu geführt, dass zum Beispiel Bernd Osterloh, der Konzernbetriebsrat, in Spitzenzeiten 750.000 Euro bekommen hat. Da waren auch Boni drin, aber ähm, das sind schon üppige Summen, die sich die Staatsanwaltschaft Braunschweig jetzt genauer anschaut.
1: Also, die schaut sich das genauer an. Unter welchem Gesichtspunkt jetzt? Wie lautet der Vorwurf quasi?
0: Also es ist tatsächlich eine. Es gibt eine Verbotsnorm ja, im äh, VG, wie es Betriebs, so schön heißt, äh, Betriebsverfassungsgesetz, ne? die eben konkret äh, verbietet, dass äh, Betriebsräte behindert werden oder begünstigt werden und das eben unter Strafe stellt das ist Paragraph 78 in Verbindung mit Paragraph 119 und äh, das wird eben so geahndet und
1: gibt es darüber hinaus nicht auch noch einen Untreuer Vorwurf ich dachte ne also das müsste ja quasi auch im Raum stehen wenn ich das mhm. äh, Gehalt des Konzerns oder die, die finanziellen Mittel des Konzerns quasi verschleudere indem ich äh Angestellten zu viel zahlen. Genau,
0: das ist äh, Untreue, Tatbestand ist dann sozusagen auch das, was die Sache dann immer abrundet. Ne? Mhm. Also man hat in der Tat einfach zu viel gezahlt, das schmälert den Betriebsgewinn und ähm, ist deswegen unter Umständen eben auch eine äh, Untreue. Und hier haben wir eben tatsächlich die ähm, die Situation, dass schon seit einiger Zeit ermittelt wird, ja, die, es hat, glaube ich, auch Razzien gegeben in Wolfsburg. Also letztendlich ist da die Staatsanwaltschaft schon seit einiger Zeit dran. Und nun hat sich der Volkswagen-Konzern eben gedacht, kurz vor Weihnachten eine schöne Bescherung, die Gehälter von 14 einfach abzusenken und zwar ziemlich drastisch zu senken. Also es werden eben teilweise halbiert. Ne? Also wir reden hier von großen Summen, ne? mhm. teilweise von 200.000 auf 100.000 dann runtergruppiert. Aber es ist eben, es scheint nötig zu sein. So sieht man es jedenfalls bei Volkswagen. Nicht etwa, weil sie der Meinung sind, da ist wirklich was schief gelaufen und man habe tatsächlich gegen Gesetz verstoßen. Sie verweisen auf zwei Gutachten. Sondern Sie sagen, bis das endgültig geklärt ist...
1: Gehen wir mal lieber auf Nummer sicher. Wir haben zwar nichts falsch gemacht, aber falls doch, äh, mach, korrigieren wir es ja. mal vorsorglich. Genau, äh, das sozusagen.
0: scheint wohl offensichtlich ein äh, Ratschlag gewesen, wär, äh, gewesen zu sein von den Strafverteidigern, von Strafrechtlern, die das geraten haben. Und jetzt kann man sich natürlich auch mal die arbeitsrechtliche Seite ansehen, denn einfach das Gehalt zu kürzen ist natürlich keine triviale Sache, sondern sie ist natürlich ein starker arbeitsrechtlicher Eingriff, der auch nur geht, wenn tatsächlich alle einverstanden sind. Mhm. Ja? Also um vielleicht mal den Mechanismus zu erklären, der, ähm, der hat natürlich, also im Vorfeld haben sich da vielleicht ja so einige gefragt, ne, ob das auch Ihnen passieren kann, dass der Arbeitgeber jetzt aus irgendwelchen Gründen der Meinung ist, man müsste einfach mal das Gehalt runterstufen. Das geht natürlich ähm, wirklich nur in Ausnahmefällen. Einer zum Beispiel wäre natürlich über Tarifvertrag. Ja, da müsste man sich aber natürlich erstmal mit der Gewerkschaft äh, einigen darüber mhm. und dann äh, gibt es meistens, das hat es ja auch schon häufiger gegeben, dann gibt es auch meistens so, so Übergangsphasen und so weiter, dann mhm. wird alles abgefedert. Also das ist sozusagen der vernünftige Weg.
1: Das ist aber eher eine Sache, die man machen würde, wenn man so einfach generell seine Gehaltspolitik umstellen will. Ne? Wenn man ja. jetzt findet, wir müssen einfach irgendwie an den Gehältern sparen, aber jetzt für nur in Anführungsstrichen 14 Leute, ähm, den Tarifvertrag zu ändern und auch wegen so einer ganz konkreten Vorwurfssituation, wie wir sie hier haben. Ich ich glaube, das wäre wenig praktikabel. Auf jeden Fall ist es ja auch nicht der Weg der Nee, Das ist auch
0: übrigens wurde. losgelöst von dem aktuellen Fall. Ne? Mm, ja, ja. Also darum einfach nur, wenn man, weil ich das jetzt häufiger erlebt habe in den letzten Tagen, dass einige doch ein bisschen alarmiert <lacht> waren. Nachgefragt genau.
1: haben, ob ihr Gehalt eventuell auch noch äh, vor Jahresende schnell halbiert wird. <lacht> <lacht>
0: Richtig, da, ähm, da kann man ja schon mal sich das genauer angucken. Ähm, also das wäre eben ein gangbarer Weg. Das wäre der typische Weg, der äh, auch durchaus so vorgesehen ist. Ähm, auch nicht schön natürlich, aber zumindest im im Rahmen der der Tarifmacht äh, natürlich ein, eine Möglichkeit, wenn es tatsächlich nur um Individualarbeitsverträge geht, dann wird die Sache schon schwieriger. Ne? Dann geht es natürlich nur mit Einverständnis des Arbeitnehmers. Ne? Mhm. Ähm, die, die hier ganz offensichtlich vorlagen. Also es ist ja in, interessanterweise auch so, dass Bernd Osterloh noch äh, der IG Metall ein Interview gegeben hat, kurz vor Weihnachten und da auch nochmal deutlich gemacht hat, ähm, auch ihnen ist dran gelegen, das so schnell wie möglich zu klären. Ist natürlich auch unangenehm, muss man mhm. sagen. Also im Feuer stehen natürlich dann nicht die 14 Betriebsräte, sondern dann die verantwortlichen Manager, die diese Gehälter genehmigt haben. Aber natürlich ist es für ein gutes Betriebsklima vielleicht auch ähm, Ganz, ganz gut. Äh, ja, und das hinterlässt Population ja schon Geschmäckle,
1: auch mit Blick auf die Betriebsräte, weil man sich ja die Frage stellen kann: Naja, in welcher Weise wart ihr denn da der Konzernspitze zu Diensten? Die hat ja keine Geschenke zu machen, und wenn ihr hier irgendwie das Doppelte von dem bekommen habt, was ihr ja euch irgendwie zugestanden hätte, äh, Quid pro quo, ne? also was habt ihr denn dafür getan? Zumindest könnte dieser Verdacht irgendwie entstehen. Ja,
0: es ist unangenehm für die, ja. für die betroffenen Personen. Das muss man schon äh, mal ehrlich sagen. Ne? Also das ist ja erstmal auf einen Teil des Gehalts zu verzichten, das ist natürlich per se schon schwierig. Mhm. Und dann auch noch im Zuge dieser, dieser Verdachtsmomente, dann vielleicht das so, so sozusagen noch als Einknicken mhm. zu werten, ist natürlich auch schwierig. Naja, und äh, letztendlich würde es, würden sie sich jetzt nun weigern, wofür man ja auch Verständnis haben könnte, dann würde das Ganze in der Tat nur über eine Änderungskündigung gehen, mhm. die bei Betriebsräten natürlich schwierig ist. Nochmal Aber, besonders schwierig. Genau, ja, ja. denn Betriebsräte sind ja, und das ist ja auch Sinn und Zweck des Ganzen, normalerweise unkündbar. Hier wäre auch noch der Sonderfall, dass das Gehalt in der Tat nichtig sein könnte, dass die Gehaltsvereinbarung nichtig sein könnte, eben wenn sie gegen Gesetz verstößt, gegen den äh, entsprechenden mhm. Paragrafen im Betriebsverfassungsgesetz. Aber soweit sind wir eben auch überhaupt nicht. Ne? Mhm. Und das Besondere an diesem Fall finde ich wieder einmal, und das häuft sich, ehrlich gesagt, in letzter Zeit immer mehr, ist, dass hier Strafrecht und Arbeitsrecht ganz, im, ganz offensichtlich im Widerspruch stehen. Mhm. Ja? Also, dass und das haben wir häufiger gesehen bei Siemens zum Beispiel, als ähm, dagegen die schwarzen Kassen vorgegangen ist und äh, in allen Fällen, wo letztendlich äh, interne Ermittlungen eine Rolle spielen, mhm. haben wir immer zwei widerstreitende Interessen. Also da haben wir auf der einen Seite eben die Ermittlungsbehörden normalerweise sind es die mhm. Ermittlungsbehörden? Bei diesen internen Ermittlungen sind es ja tatsächlich Wirtschaftsanwälte, die einfach durchs, im Auftrag des Unternehmens durch mhm. das äh, den Konzern fegen, ja, ja. Leute ähm, Leute als Zeugen vernehmen, mhm. also Mitarbeiter vernehmen äh, und dann auch gelten machen, dass die äh, arbeitsrechtlich darauf Wochen, dass sie eben eine Mitwirkungspflicht haben. Mhm. Ja, als Mitarbeiter bin ich ja dazu verpflichtet, meinen Teil zur so Aufklärung, Aufklärung beizutragen. Ja. Auf der anderen Seite haben wir natürlich den strafrechtlichen Grundsatz, dass äh, man sich nicht selber belasten darf. Ne? Mhm. Und Oder
1: muss jedenfalls,
0: darf. Schon darf schon, genau. aber man, man ist nicht dazu gezwungen und mhm. Verteidiger schlagen wirklich angesichts dieser neuen Entwicklung der internen Ermittlungen immer die Hände über den Kopf zusammen und sagen, hier werden die Grundrechte der, ähm, des Verdächtigen, des möglicherweise das. Verdächtigen äh, mit Füßen getreten. Ne? Mhm. Also hier haben wir Ganz oft so ein so ein Clash. Mhm. Auf legal rights Also arbeitsrechtlich
1: musst du dazu beitragen, dass das alles aufgeklärt wird, aber strafrechtlich musst du dich nicht selber belasten und wenn du jetzt selbst irgendwie involviert warst in der Geschichte, dann, dann liegt es auf der Hand, dass äh, diese beiden Interessen äh, nicht wirklich äh, vereinbar sind.
0: Richtig und hier könnte man sich ja auch auf den Standpunkt stellen, ne? hier können ja auch die Mitarbeiter sagen, naja wir haben nichts falsch gemacht, wir wurden eingruppiert, mhm. warum müssen wir jetzt auf unseren Lohn verzichten? Mhm auch für eine unbestimmte, einen unbestimmten Zeitraum, denn natürlich hoffen jetzt immer alle, dass es bald geklärt wird. Aber das ist so was gesagt, zieht gar sich nicht ja gerne
1: mal sicher. erheblich in die Länge.
0: Was passiert, dann wird danach gezahlt, wenn sich herausstellt, dass doch alles in Ordnung war. Also das ist natürlich schon auch viel verlangt und letztendlich einfach nur ein weiteres Beispiel dafür, dass Volkswagen, dass es da noch wirklich drunter und drüber geht und dass hm. die fern sind von einer und Unternehmenskultur, in der alles nach Rechts und Gesetz läuft. Das muss man sagen.
1: Ja, wirklich. Also an der Stelle vielleicht auch nochmal der Verweis. Es gab in der Zeit der vergangenen Woche eine ganz bemerkenswerte Großrecherche zur Unternehmens- und Fehlerkultur bei VW die also etliche ähm, kleinere und äh, größere Fehlentwicklungen der letzten Jahre äh, aufgearbeitet hat, auch äh, zum Beispiel die Beteiligung der ehemaligen Bundesverfassungsrichterin Roman äh, Denhardt, die offensichtlich versucht hat, da neuen Wind äh, reinzubringen in den Laden und ähm, da mal so ein paar besser funktionierende Strukturen zu etablieren, damit äh, aber nicht hat durchdringen können. Ähm, das ist ein sehr äh, gründlich recherchierter und lesenswerter Text, den äh, packen wir euch in die Show Notes. Ähm,
0: Würden Sie aber jetzt bei diesem Thema einfach mal belassen und vielleicht jetzt einen drastischen Cut machen und direkt zum genau. Sexualstrafrecht. Hier,
1: hier gibt es keine Überleitung, die sich in irgendeiner Form anbieten würde, also sprechen wir einfach gleich das nächste Thema an. Ähm, das Sexualstrafrecht in Schweden nämlich, äh, das jetzt äh, gerade Ende vergangener Woche eine Reform erfahren hat. Ähm, dazu vielleicht so ein paar Punkte vorab, äh, bevor wir in den eigentlichen Inhalt der Reform einsteigen. Erstmal finde ich es ganz erstaunlich, dass das überhaupt etwas ist, äh, worüber man äh, hierzulande spricht oder auch international spricht. Ne? Es gab Berichte in so ziemlich allen großen deutschen Medien, es gab einen Bericht im Guardian, in der Washington Post. Äh, alle schreiben und diskutieren irgendwie drüber, was ja schon mal jedenfalls zeigt, wie äh, ja, groß einfach das Interesse ist und vielleicht auch wie kontrovers die Meinungsstände ähm, zu der Frage sind, äh, was denn sozusagen irgendwie äh, legitimen, einvernehmlichen Sex darstellen sollte und, und was nicht.
0: Ja und das im Jahre 2017 ne? tatsächlich. Ne. Aber es wurde auch viel falsch berichtet. Ne?
1: Es wurde in der Tat sehr viel falsch berichtet hierzulande war beispielsweise in einigen also, ähm, empörten äh, zornesroten äh, Kommentaren zu lesen, dass jetzt angeblich äh, es notwendig sei, äh, bevor man irgendwie in Schweden zur Tat schreiten könnte und am besten auch noch bei jedem äh, Stellungswechsel, den man irgendwie zu haben gedenkt, äh, äh, schriftlich festzuhalten, dass da beide Seiten mit einverstanden sind, das ist natürlich nicht der Fall. Ähm, ebenfalls nicht der Fall äh, ist es, dass äh, irgendwie die Beweislast umgekehrt würde. Ne? Also wir reden hier von Strafrecht und da gilt äh, nach wie vor und genauso wie, wie bei jedem anderen Straftatbestand auch, dass natürlich äh, dem Täter äh, seine Schuld nachgewiesen werden muss und das jetzt nicht es, ist jetzt nicht etwa einfach ausreicht, zu sagen, äh, einen Vorwurf gegenüber jemand zu unterbreiten und der sich dann exkulpieren müsste. Ja? Also äh, bei diesen äh, fundamentalen strafrechtlichen Grundsätzen bleibt es natürlich. Ähm, aber äh, die Frage dessen, was eigentlich bewiesen werden muss, also sprich ähm, die, die materiell-rechtlichen Voraussetzungen der Strafbarkeit, äh, die haben sich eben geändert.
0: Und inwieweit?
1: Ja, also äh, vielleicht noch ein weiterer kleiner Disclaimer vorweg. Ähm, wir skizzieren jetzt mal die äh, schwedische Rechtslage grob und die neue und äh, so gut, äh, wie wir sie haben, in Erfahrung bringen können. Aber... Ähm, ganz allgemein sind sind so Medienberichte zu dem Thema immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Ich erinnere mich zum Beispiel an das Jahr 2016 zurück, als wir hier in Deutschland die ähm, Debatte um die hiesige Sexualstrafrechtsreform hatten. Äh, und da wurde selbst zur deutschen Rechtslage, die ja für deutsche Journalisten also vergleichsweise ähm, leichter äh, recherchierbar und nachvollziehbar ist, im Detail so vieles falsch berichtet, weil eben recht, wenn man dann mal wirklich in die äh, Tatbestandsmerkmale einsteigt, ähm, oft eben viel komplizierter ist als Slogans wie Nein heißt Nein oder Ja heißt Ja es suggerieren. Na, ähm, aber soweit äh, jedenfalls bekannt, ähm, ist es jetzt äh, in Schweden so, dass sie eine Ja heißt Ja-Lösung haben. Ähm, was bedeutet das? das bedeutet im Prinzip, beide Seiten müssen halt irgendwie zu verstehen gegeben haben, entweder ausdrücklich verbal oder es geht natürlich auch nonverbal. Man kann sich ungefähr vorstellen, wie, dass sie eben bereit sind, irgendwie miteinander zu schlafen.
0: Und das gibt ja eine ganze Menge Beweisprobleme, die lassen wir jetzt in der Tat mal außen vor. Das muss man ehrlicherweise sagen, vor Gericht sieht es natürlich immer ganz anders aus. Und da sind solche Beweisfragen natürlich immer das, das schlagende Argument. Ja, aber also, hier materiell rechtlich ist, ist, ist es schon kompliziert genug. Ne?
1: Genau, also ein Wort vielleicht zu dem Beweisthema ähm, vorweg. Viele ähm, Kritiker der Kritiker der schwedischen Reform oder aber auch ähm, Verfechter dessen, also beide Seiten sagen eigentlich, äh, Leute, ganz ehrlich, ähm, in der Praxis wird sich nicht so wahnsinnig viel ändern. Das gilt übrigens auch für die deutsche Strafrechtsreform aus 2016. Äh, es gibt ein paar Grenzfälle, wo es tatsächlich auf den Unterschied im materiellen Recht ankommt, also wo man quasi sagen kann, wenn wir alles Wissen, wenn irgendwie zufälligerweise echt eine Kamera mitgelaufen ist, was natürlich höchst selten äh, der Fall ist, aber kann ja mal sein, ähm, äh, dann... Das hat es in der Tat
0: auch schon gesehen. Äh, äh, das hat es auch schon <lacht>
1: gegeben und, äh, ja, und äh, wir das erinnern das uns, dass es auch da trotzdem äh, noch zu mancherlei Streit in der Folge kam. Aber gut, ne? also wenn wir quasi irgendwie ähm, sämtliche Fakten kennen, äh, dann gibt es nur... Relativ wenig Fälle, es gibt sie natürlich, aber relativ wenig Fälle, wo diese materiellrechtlichen Unterschiede tatsächlich einen Unterschied machen. Ähm, meistens ist es eben, und das liegt halt in der Natur der Sache, es sind Aussage gegen Aussagekonstellationen es ist, wenn man die klassische Vergewaltigung hat, so wie man sich das vorstellt, so allgemein hin, sprich, jemand wird irgendwie auf dem mein Nachhauseweg... Lieber
0: Konstantin, das möchte man sich nicht vorstellen.
1: Nee, man möchte sich das nicht vorstellen, aber gut, wenn man, es ist ja nun mal irgendwie in der Diskussion bedingt, ne, wenn so jemand wird auf dem Nachhauseweg überfallen und vergewaltigt sich ja, da ist die Lage klar. Aber ganz oft geschehen diese Dinge aus Beziehungen heraus, aus scheiternden Beziehungen heraus, aus Beziehungen, die mal bestanden haben, wieder aufgewärmt wurden oder doch nicht. Ne? Und dann ist man halt eben ganz schnell so in diesen Grauzonen drin und dann sagt der eine, nee, wir waren aber wieder zusammen und die andere sagt, nee, der ist einfach eines Nachts an meiner Tür erschienen und so. Äh, dann wird es halt schwierig. Aber gut, das... Ähm alles nur so zur Vorrede. Jetzt, genau, ähm, jetzt
0: wollen wir uns das mal wirklich... Ja, na, jetzt, on detail ist jetzt auch zu viel ja. versprochen, aber wir gucken es uns an. Ja äh, heißt ja.
1: Genau, vielleicht äh, erkläre ich es am besten, indem ich äh, zunächst sage, was wir in Deutschland jetzt seit 2016 haben, nämlich nein heißt nein. Ähm, das bedeutet einfach, wenn die eine Seite zu verstehen gibt, auch das kann wiederum verbal oder nonverbal geschehen, nein, ich möchte keinen Sex mit dir haben und der andere dann trotzdem irgendwie weiterhin zur Tat schreitet, dann macht er sich strafbar. Ähm ist es nicht mehr nötig, dass die Person, die das nicht möchte, sich irgendwie wehrt. Sie muss auch nicht mehr bedroht werden. Sie muss sich auch nicht in einer schutzlosen Lage befinden. Es reicht einfach aus, dass sie klar sagt, nein, ich will das nicht. Und der andere dann aber irgendwie eben trotzdem zu Werke schreitet und ja, genau.
0: Und das war schon, muss man sagen, ein, ein fundamentaler Wandel, denn diese Pflicht, sich zu wehren, ist in vielen Konstellationen, auch eben gerade denen, die du gerade beschrieben hast, natürlich schwierig. Ne? Also also wenn es insbesondere so ein, so ein Machtverhältnis gibt in so einer Beziehung, wenn Angst vor Vergeltung ist, da ist, man muss ja mit dem Täter auch noch in irgendeiner Art und Weise ähm,
1: zurechtkommen. zurechtkommen wenn es der eigene Chef ist oder ähnliches, schwierig. Also man muss dazu sagen, ne, auch vorher galt in Deutschland keine absolute Pflicht, sich körperlich zu wehren. Das war eine Konstellation, ne? dass man mit Gewalt genötigt wurde, das ist dann ganz, ganz klar, das ist wirklich so, was ich eben gerade so als die, die klassische Vergewaltigung bezeichnet habe, dass jemand eben wirklich körperlich überwältigt wird. Es gab aber auch die Konstellation, dass man eben bedroht wurde und sich deshalb nicht gewehrt hat. Und es gab eben auch die Konstellation, dass es jetzt Deutschland vor 2016, dass man irgendwie in einer schutzlosen Lage war, die der andere ausgenutzt hat. Und was genau darunter zu verstehen war, war... Im Detail umstritten und ähm, ja, jetzt haben wir eben diese nein heißt nein lösung wo es also reicht äh, zu sagen, ich will das nicht. Äh, manche haben das auch in Deutschland schon kritisiert mit dem Argument, na ja also mein Gott, ähm, ne, irgendwie manchmal so, eine, so ein, ich nenne es jetzt mal äh, spielerisches, kokettierendes Verneinen ähm, gehört ja vielleicht irgendwie zum Prozess sexueller Annäherung auch dazu. Äh, und äh, naja, kann man alles so und so sehen, aber letztlich äh, das Strafrecht fordert dann eben irgendwie ein Nein, das also erkennbar und klar auch wirklich Nein meint und und äh, nicht so nicht so vielleicht irgendwie Augenzwinkern vorgetragen ist oder so. Ähm, und äh, Schweden jetzt kommen,
0: genau. Jetzt kommen wir zu Schweden, die tatsächlich mit Ja heißt Ja, einen ganz andere ähm, ganz anderen Ansatz verfolgen. Wie anders ist er denn tatsächlich?
1: Ja, also ja heißt ja bedeutet eben, beide Seiten müssen zu verstehen geben, wie gesagt, verbal oder nonverbal, dass sie das tatsächlich möchten. Letztlich ist der Unterschied. Gar nicht so riesig, denn äh, die Fälle, die von Ja heißt Ja erfasst werden, aber von Nein heißt Nein nicht erfasst werden, sind ja im Grunde genommen nur die, äh, wo sich jemand einfach völlig nicht kommunikativ verhält. Also weder zu verstehen gibt, dass er das möchte, noch dass er das nicht möchte, quasi einfach mehr so wie so eine Wachsfigur irgendwie die Dinge äh, geschehen lässt. Was, glaube ich, eine Situation ist, die man in der Praxis ohnehin seltenst erleben wird. Also wann kommt das schon mal vor, dass jemand also eigentlich innerlich ganz explizit keinen Sex möchte, aber das in keiner Weise kommuniziert? Ja, Wie oft ist das tatsächlich der Fall? Ich
0: kann es mir echt gesagt vorstellen, dass es schon vorkommt. Vielleicht nicht häufig, aber das sind dann vielleicht die Fälle, in denen es relevant wird in Situationen, wo die Frau sich dem Mann komplett ausgeliefert vorkommt und nicht das Gefühl hat, sie kann sich da wehren.
1: Ja, aber also erstens, es kann natürlich Sonderkonstellationen geben, ähm, die man dann aber, finde ich, auch irgendwie besser gesetzlich gesondert regeln würde. Also nehmen wir mal ein Beispiel, wenn die Situation schon so ist, dass ich weiß, ähm, der Typ ist irgendwie gerade betrunken und neigt äh, zu Gewalt, wenn man sich ihm irgendwie widersetzt, ja. Äh, dann ist es natürlich in der Tat vorstellbar, dass ich meinen mangelnden Willen in keiner Weise äußere, weil ich äh, die Sorge habe, ich habe sofort eine hängen, sobald ich es tue. Ähm, aber äh, solche Konstellationen kann man ja natürlich sozusagen separat im Gesetz regeln. Und das waren sie ja in Deutschland auch, sind es auch immer noch auch nach der Reform, ähm, und äh, wie gesagt, da kenne ich jetzt das schwedische Recht nicht en detail, aber das wäre ja durchaus möglich aber grundsätzlich, finde ich muss es einem irgendwie erwachsenen, mündigen Menschen und wir reden hier von erwachsenen Menschen, ne? wenn es um Sex mit irgendwie Minderjährigen gibt, greifen natürlich, äh, geht, dann greifen natürlich auch nochmal eigene Tatbestände ein äh, ist es doch absolut zumutbar äh, zu kommunizieren äh, nee, du äh, ich möchte das nicht, also das ist wahrlich nicht zu viel verlangt äh, und ich finde das geht eben in diese wirklich unerfreuliche, moralisierende, paternalisierende, ähm, äh, gesetzgeberische Tendenz, die, die man häufiger ausmachen kann, gerade in diesem Bereich, äh, zu sagen, nee, ihr müsst jetzt beide wirklich explizit ähm, zustimmen. Äh, das finde ich, äh, ja, also auch wenn es in der Praxis vielleicht gar nicht einen riesen Unterschied macht, trotzdem
0: erstaunlich. Aber explizit zu stimmen stimmt ja gerade nicht, sondern es geht ja eben, wie gesagt, auch nonverbal. Und da könnte man ja eben einfach auch im Standpunkt stehen. Ich glaube, Julia Beer hat das hier in der FAZ äh, vergangene Woche, wie ich finde, ganz überzeugend getan, indem sie gesagt hat, dieses, damit hat ein Ende dieses, na, du willst es doch auch.
1: Ja, aber es ist doch eben, wie gesagt, wirklich einer erwachsenen Frau absolut zumutbar zu sagen, nein, ich will es eben nicht. Also ähm, Und wir reden ja hier, das muss man sich vielleicht auch noch mal vor Augen führen. Ne? Es geht nicht um die Frage, äh, ob man äh, das Verhalten des Mannes als äh, besonders irgendwie äh, elegant oder, oder Ausdruck äh, großer Kavalierskunst auffasst. Oder auch
0: nur billigt. Ne? Oder
1: auch nur moralisch billigt oder gut findet oder mit demjenigen befreundet sein will. Hm. Äh, sondern wir reden darüber, ob derjenige als Vergewaltiger potenziell für mehrere Jahre ins Gefängnis wandert. ja. Hm. Und ähm, da ist halt von der anderen Seite, und Sexualität ist ja eben auch oft einfach mit gewissen Unsicherheiten behaftet. Ähm, und äh, wir stellen uns jetzt gerade so, dass das Schreckensszenario vor von dem Mann, der eigentlich genau weiß, dass die Frau nicht will und der Frau, die sich irgendwie nicht wagt, das hm. zu äußern. Aber ich kann mir auch andere Konstellationen ausmalen, wo irgendwie einfach aufgrund irgendwelcher kommunikativer Defizite nicht so ganz klar gemacht wird, wer was will. Und Aber vielleicht ist es ja auch eigentlich eher so, dass der Typ total hofft und sich irgendwie freut, dass es klappt oder so und vielleicht gar nicht ahnt, dass die innere Ablehnung auf der anderen Seite doch groß ist, wenn sie halt eben äußerlich nicht kommuniziert wird.
0: Oder diese Ablehnung sich auch erst aufbaut. Ne? Oder
1: sich auch erst aufbaut oder vielleicht natürlich auch dann erst im Nachhinein der Betroffenen so richtig klar wird, dass sie so ein bisschen Bias Remorse hat, wie man sagt. Also will sagen, man wagt sich da wirklich in, in finde ich, sehr schwieriges Gebiet vor und ich finde einfach diese Trennlinie zu ziehen, zu sagen, also das Minimum ist halt einfach zu kommunizieren, dass man das nicht möchte, das ist wirklich von erwachsenen Menschen echt nicht zu so viel verlangt. Und äh, wir reden hier ja eben über ganz erhebliche Straftatbestände.
0: Also du würdest das nicht als Vorbild für Deutschland sehen?
1: Nee, ich würde es nicht als Vorbild ähm, für Deutschland sehen, äh, wobei ich mir <lacht> durchaus vorstellen kann, äh, dass auch hier äh, die nächste Reformdebatte äh, nicht allzu weit in der Zukunft liegen könnte. Also man muss dazu sagen... Ist das schon sagen, angedacht? Ja, also was ist angedacht? Kein Teil des Strafgesetzbuchs wurde schon bisher so häufig reformiert wie die Vorschriften zum Sexualstrafrecht. Wir hatten jetzt eben diese Großreform 2016. Ich finde es übrigens auch ganz bemerkenswert, das kann man an der Stelle gerade mal dazu sagen, dass diese Reformen häufig im Fahrwasser von solchen öffentlichen Empörungswellen kommen. Das waren In Deutschland war das die Silvesternacht auf der Domplatte, wo ja nun wirklich also viele ganz ungeheuer Dinge geschehen sind. In Schweden ist es jetzt die aktuelle MeToo-Debatte. Ähm, auch da sind, kommen viele äh, Abgründe ans Licht. Aber in beiden Fällen muss man sagen, das, was sozusagen jetzt zusätzlich kriminalisiert wird, waren ausnahmslos Dinge, die auch nach altem Recht schon strafbar waren. Ne? Also das gilt auf jeden Fall für Deutschland, für die Domplatte und das gilt zumindest, soweit ich die schwedische Rechtslage vor der Reform erfasse, ähm, auch für diese. Das heißt, das macht die Änderung natürlich noch nicht automatisch falsch, aber zumindest so ein bisschen fragwürdig. Und was jetzt die hiesige Lage angeht, das wurde ja 2016 diese Reform relativ eilig dann durchgepeitscht auf einmal. Äh, eigentlich war schon im Vorfeld der Reform eine Expertenkommission von äh, Strafrechtlern, also Professoren, ähm, Strafverteidigern äh, und so weiter eingesetzt worden, die sich also wirklich mal hinsetzen sollten und so ein paar ganz gründliche Gedanken machen über ähm, alle möglichen äh, Tatbestände im Sexualstrafrecht und wie so eine sinnvolle äh, Reform aussehen könnte, die das Ganze wirklich so von Grund auf anpackt und mal in Ordnung bringt, denn da gibt also En Detail vieles was äh, was im Argen liegt und und was so in der juristischen Lehre bemängelt wird. Ähm, diese Kommission wurde dann aber einfach übergangen, weil lange bevor der Bericht fertig war, eben diese diese nein heißt nein Geschichte durchgesetzt wurde. Also der,
0: genau, die die hat man sozusagen auf Spur gebracht, die haben sich da haben sich Zeit genommen und äh, das dann versucht zu ermitteln und hm. auszuarbeiten und der Zug war dann aber schon längst abgefahren, weil eben die Domplatte dazwischen kam.
1: Ja genau, die Politik äh, spielt da natürlich äh, nach anderen Regeln als eben die Rechtswissenschaftler. Die Rechtswissenschaft will das nach Möglichkeit alles gründlich aufarbeiten und dann irgendwie eine differenzierte, durchdachte ähm, äh, Lösung äh, vorstellen. Und äh, in der Politik geht es ja auch viel darum, eben Stimmungen einzufangen und ähm, äh, bei Wählern auch äh, irgendwie ein paar Punkte zu machen und so ähm, naja, jedenfalls äh, haben die dann aber ihren Bericht schon noch fertiggestellt, nur eben deutlich nach der Reform. Der ist 1400 Seiten stark, ein äh, gewaltiges äh, Werk, äh, was also eine Menge Änderungen anregt. Nicht im Sinne äh, dessen, was Schweden jetzt getan hat, also die schlagen keine ja heißt ja regelung vor, ähm, aber eben alle möglichen anderen Dinge. Ne? Es gibt ja, äh, der, das Sexualstrafrecht besteht aus wesentlich mehr als nur ähm, der Vorschrift zu, zur sexuellen Belästigung bzw. Vergewaltigung. Da gibt es ja noch eine ganze Menge andere Dinge. Und ähm, das wird man sehen. Manuela Schwesig, äh, meine ich, mich zu erinnern, hat auch so vor ein, zwei Monaten schon mal geäußert, ob man das äh, Sexualstrafrecht nicht in der neuen Legislaturperiode noch mal anfassen sollte. Ähm, also es würde mich nicht verblüffen, äh, wenn ähm, da weitere Änderungen auf uns zukämen.
0: Genau, aber schöner wäre natürlich, das anlasslos mal zu machen. Also jenseits von Skandalen, die äh, die öffentliche Meinung gerade beschäftigen. Denn dann kommt meistens nicht viel Gutes Dabei heraus. Mhm. Jetzt gibt es wieder einen drastischen Wandel. Wir ja, können es leider nicht, äh, nicht <lacht> nee, anders Nee, aber machen. da ist auch
1: die inhaltliche Schnittmenge ist null fürchtig. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz ein äh, sehr spannendes Thema. Ähm, also die äh, Relevanz äh, für euch ist offenkundig, falls ihr selber Rechtsanwälte sein solltet äh, oder auch äh, vorhabt, irgendwie mal einen zu beauftragen. Genau.
0: Wir sind nämlich jetzt äh, beim elektronischen Rechtsverkehr. Äh, genau. Das ist die
1: aber selbst wenn das nicht der Fall sein sollte, ist es, glaube ich, trotzdem eine ganz spannende Geschichte, weil sie einfach mal so richtig das Aufeinanderprallen von veralteten Behördenstrukturen und neuen Technologien aufzeigt und, und wie gründlich sowas in der Praxis leider oft schief geht. So jedenfalls in diesem Fall. Also was gibt es zum elektronischen Rechtsverkehr zu sagen? Vielleicht erstmal ganz grundsätzlich die Kommunikation zwischen Anwälten, unter, also unter Anwälten und zwischen Anwälten und Gerichten soll in Deutschland äh, digitalisiert werden. Das findet zwar heute in der Praxis natürlich in Teilen sowieso schon statt, dass E-Mails geschrieben werden und so, das ist aber in der Regel kein Weg, auf dem ähm, äh, beispielsweise Klageschriften und Erwiderungen und ja. so weiter förmlich zugestellt werden können, sondern das passiert entweder per Fax oder per Brief. Äh, das muss, äh,
0: genau. Auch jetzt noch äh, passiert es exakt so auf diesem Weg. Ja, ne? also es, also es gibt es Menschen in der Stopp. Welt, die
1: Faxgeräte nutzen äh, tatsächlich und zwar Anwälte. Ja? Man wundert sich immer, aber ihr findet keine Kanzlei, in der kein Faxgerät steht. Das ist ein total essentielles Kommunikationsmittel äh, und, und sonst eben per Brief und das ist einfach ineffizient. Oder
0: ja. per Lastwagen. Es gab übrigens auch schon wunderbare Fälle, wo dann äh, insbesondere bei den Sammelklagen ja, gegen VW oder auch äh, bei der Telekom dann ganze Lastwagen voller äh,
1: Akten äh, vorgefahren ja, wurden. Ne?
0: Genau, Klageschriften eben äh, eingereicht wurden und dann medienwirksam überreicht wurden. Also das ja. Ganze soll jetzt ein Ende finden, durch das, das elektronische Post.
1: Ja, ne? also das ist ja natürlich ineffizient so eine Klageschrift, die wird in der Regel x-mal ausgedrückt, einmal für die eigene Akte in mehrfacher Ausfertigung fürs Gericht, für den eigenen Mandanten, für die Gegenseite. Das kostet auch alles wahnsinnig viel Papier und Porto. Ich will gar nicht wissen, wie viele Wälder jedes Jahr abgeholzt werden, um allein irgendwie diese, diese ganzen Dokumente unterzubringen. Dann dauert es natürlich auch länger, so eine Zustellung per Brief, als auf elektronischem Weg. Also prinzipiell ist es ja ein total sinnvolles und plausibles Anliegen, das zu digitalisieren. Und dann hat man sich eben gedacht, na ja, also aber jetzt so einfach so per E-Mail können wir das nicht machen, ähm, sondern wir brauchen eben einen sicheren Kommunikationsweg, der erstens sicherstellt, dass die Kommunikation verschlüsselt ist, nicht abgehört werden kann und der auch gewährleistet, dass sich niemand als jemand ausgeben kann, der ja nicht ist, ne? Das äh, aus, aus sehr naheliegenden äh, Gründen. Es geht hier ja immer um, um ziemlich sensible Informationen, und die hin und her geschoben werden. Und da muss schon absolut gewährleistet sein, dass das nicht angreifbar ist für Hacker oder Ähnliches. Genau.
0: Also ein hehres Ziel. Ja. Und das Schöne eigentlich die Anwaltschaft darf sich das selber organisieren, nämlich in Gestalt der Bundesrechtsanwaltskammer. Ja, also ich könnte mir... Ich, Selbstverwaltungsbehörde. Ich, nicht Behörde, Entschuldigung, ich, Selbstverwaltungsorgan der genau, Anwaltschaft.
1: Genau. Ich könnte mir vorstellen, dass die Bundesrechtsanwaltskammer das inzwischen gar nicht mehr so schön findet, dass ihr diese Aufgabe zugefallen ist. Aber es ist jedenfalls die Ehre. Also die Bundesrechtsanwaltskammer, das vielleicht mal vorneweg, ist ein sehr honoriges Organ. Organ, das sich in vielerfacher Weise um die Anwaltschaft äh, verdient gemacht hat und macht. Aber ähm, was diese Geschichte angeht, äh, haben Sie sich jetzt äh, wahrlich nicht mit Ruhm bekleckert. Also der größte Vorwurf, der Ihnen zu machen ist, ist wahrscheinlich einfach, dass Sie vielleicht einen nicht so geeigneten Dienstleister ausgewählt haben und dass Sie den, den ähm, Programmierungsprozess nicht so gut überwacht haben. Denn ne, die Bundesrechtsanwaltskammer, die programmiert dieses, dieses elektronische Anwaltspostfach natürlich nicht selber, äh, sondern äh, beauftragt Unternehmen dafür. Aber bei dieser ganzen Programmierung ist also wirklich so ziemlich alles in die Hose gegangen. Ne? Es, ursprünglich sollte das Anfang 2016 an den Start gehen, das elektronische anwaltsprogramm Anfang
0: 2016, das also vor schon zwei Jahren. Hm?
1: Das hat sich dann erstmal um etliche Monate verschoben, weil es technisch nicht fertig war. Naja gut. Das kann, kann, ja, mal, passieren. kann ja mal passieren, haben wir
0: größtes Verständnis für
1: dann hat sich es um weitere Monate verschoben, ähm, da ist der BRAC jetzt insofern kein Vorwurf zu machen, weil Anwälte dagegen geklagt äh, und auch zunächst eine einstweilige Anordnung vom Anwaltsgerichtshof in Berlin äh, erwirkt haben. Ähm, das waren zwei Anwälte, die halt sagten, wir ähm, wollen uns dagegen wehren, dass die Bundesrechtsanwaltskammer uns so ein Postfach hier einrichtet, äh, denn wir wollen das nicht nutzen. Und äh, die BRAC hat aber gesagt: äh, Doch, doch, wir richten euch das ein. Es gibt nämlich einen Nutzungszwang. Und
0: das wurde sozusagen klargestellt. Ne? Also es ist jetzt eine Schleife gewesen, auf die man auch danken hätte verzichten können. Denn erstens haben sich die Anwälte damit wahrscheinlich auch nicht als besonders zukunftsorientiert äh, präsentiert, die da vorgegangen sind. Und Anna, es ist ja wirklich keine dumme Idee. Ja, nee, muss man es, ist kein, deutlich es ist keine
1: dumme Idee. Ähm, und dieser Nutzungszwang wurde dann auch letztlich bestätigt. Allerdings in der Form, dass das, äh, also das Bundesjustizministerium hat dann eigens eine Verordnung erlassen, die dazu so ein paar Dinge klarstellte. Und zwar haben sie eben gesagt, also ähm, für jeden wird eine Adresse eingerichtet, das ist auch sinnvoll, das ist die einzige Art, so ein System durchzusetzen, ist dann eben auch tatsächlich irgendwie es verpflichtend zu machen, aber, ähm ihr müsst erst ab 2018, ab 01.01.2018 empfangsbereit sein. Das heißt, von Ende 2016, als, äh, als diese Verordnung kam, bis jetzt eben ähm, Ende 2017, äh, gab es quasi sowas wie eine öffentliche Testphase, könnte man sagen. Jeder Anwalt konnte und sollte sich auch ähm, für dieses besondere elektronische Anwaltspostfach registrieren. Ähm, wie viele haben das getan? Äh, es haben jetzt 71.500 äh, bisher die Erstregistrierung abgeschlossen von ungefähr 165.000, 66, 66.000 äh, Anwälten in Deutschland. Muss man dazu sagen, nicht alle, die als Anwälte zugelassen sind, praktizieren auch tatsächlich als Anwalt. Da muss man also sicherlich ein paar Tausend oder auch Zehntausend irgendwie abstreichen. Also, Aber trotzdem, es haben sich noch längst nicht alle registriert. Ähm, das wäre jetzt aber äh, zunächst mal eigentlich deren Problem gewesen. Aber es ist jetzt letztlich doch nicht deren Problem, denn ähm, das Bär, also so kürzt man es immer ab, ein ne, besonderes elektronisches das genau. Anwaltspostfach Bär. Wird nicht kommen. Also jedenfalls nicht zum 01.01.2018. Das ähm, ist eigentlich zum jetzigen Zeitpunkt, kann man das als sicher bezeichnen. Ähm
0: Denn auch hier wieder kurz vor Weihnachten hat es eine böse Überraschung gegeben.
1: Genau, also nachdem diese Testphase eigentlich ja schon, wie gesagt, über ein Jahr lief. Und in dieser Testphase übrigens, das muss man dazu sagen, ne, da hat das Ding zwar funktioniert, aber ich möchte sagen gerade eben so. Also die äh, Liste von von Klagen ähm, von Anwälten und auch von Kanzleisoftwareentwicklern entwicklern über die Bedienbarkeit und Nutzerfreundlichkeit und Verlässlichkeit von dem Ding äh, ist wirklich endlos. Also da da könnte man auch glaube ich einen Lastwagen mitfüllen, wenn man es alles ausdrucken würde. Ähm, das äh, muss ich habe selber nicht benutzt, da ich ja kein Anwalt bin, deshalb keinen Account dort haben kann. Äh, aber das muss so schlimmer sein als das Internet in seinen Anfangstagen. Also stürzt ständig ab, lässt sich nicht vernünftig Na, installieren. Na, das finde ich eine
0: kühne These.
1: Äh, ja, also ne, ich, ich berichte nur, was man mir zuträgt. Aber ich äh, höre das wirklich in solcher Häufung und auch wirklich praktisch ohne Gegenstimmen, dass schon äh, erheblich was dran sein muss. Ne? Die Hersteller von Kanzleisoftware singen ihr ganz eigenes Klagelied, die sagen, wir kriegen hier überhaupt keine Dokumentation bereitgestellt, um diese Schnittstelle irgendwie bedienen zu können. Also deren mhm. Software muss ja mit diesem Anwaltspostfach reden können. Äh, wir müssen uns das irgendwie alles selber schließen. Das ist also... Ein einziges Debakel. Aber naja, es hat schlecht funktioniert, aber es hat immerhin funktioniert. Ne? Und ähm, jetzt funktioniert es halt tatsächlich gar nicht mehr. Es ist seit dem 23.12. offline und ähm, bleibt das wohl fürs Erste auf unbestimmte Zeit auch.
0: Warum wurde es offline genommen?
1: Weil ähm, ein paar Jungs vom CCC, das ist der Chaos Computer Club, das ist so die größte äh, Hackervereinigung in Deutschland, ne? aber das sind jetzt äh, sozusagen äh, etwas vereinfachend formuliert die guten Hacker. Ja? Also das sind äh, Leute, so was die. Mal äh, auf
0: Herz und Nieren testen. Genau,
1: ne? die, das, die das testen, die aber eben ethischen Standards folgen. Die also, wenn sie eine Schwachstelle finden, die nicht ausnutzen, um irgendwelchen Unsinn zu treiben, sondern die Hersteller darüber informieren, damit die geschlossen werden kann. Und die haben also etliche Schwachstellen offenbar gefunden. Erst eine haben sie jetzt öffentlich kommuniziert. Weitere halten sie noch geheim, um den Entwicklern erstmal Gelegenheit zu geben, das zu reparieren. Ähm, was das im Detail ist. Ne? Das sind äh, die, die technischen Zusammenhänge. Ich glaube, die können wir jetzt an der Stelle nicht alle ausführen, weil es wirklich ziemlich kompliziert ist und ja vielleicht auch nicht jeden von euch ähm, interessiert. Aber diejenigen, die es interessiert... Konstantin,
0: äh, das könntest du doch mal aufschreiben.
1: Äh, ja, du, äh, irrer Zufall, dass du sagst. Äh, Habe ich nämlich schon getan. Ja, Erscheint ähm, heute Abend dann quasi in der, in der ähm, Donnerstagsausgabe von Einspruch. Äh, an der Stelle kleiner Plug, äh, wenn ihr nicht wisst, was Einspruch ist, dann geht doch mal auf fazeinspruch.de, da findet ihr alle Infos zu unserem wunderbaren neuen Produkt für Juristen und juristisch interessierte Menschen und da habe ich also ähm, wirklich mal äh, mir das äh, alles im Detail angeschaut und äh, genau aufgeschrieben, wie jetzt die technischen Zusammenhänge sind und was da schief gegangen ist und äh, wie die Brack vor allen Dingen auch nachdem diese aktuellen Probleme offenbar wurden, die Lage erstmal wirklich noch mal ganz erheblich verschlimmbessert hat, ähm, bevor sie dann sich entschlossen hat, okay, ähm, das wird hier alles nichts, wir nehmen es jetzt komplett vom Netz. Äh, das ist wirklich sehr aufschlussreich ähm, und, und äh, bedenklich. Und äh, ja, jetzt wird man äh, mal sehen müssen, wie es weitergeht. Ne? Also es kommt
0: auf jeden Fall irgendwann, denn wie gesagt, die Sache ist sinnvoll. Deswegen sollten sich vielleicht auch alle registrieren oder sich zumindest dafür bemühen, denn irgendwann wird der große Tag kommen und dann wird alles ganz sicher sein. Und wir werden. Äh,
1: ja, und dann hat man halt auch wirklich Kummer, wenn man ja. sich dann nicht registriert hat und dann eben irgendwie wichtige Schriftsteller aber trotzdem dahin zugeschickt, äh, zugestellt bekommt, das dürfte dann äh, sicherlich irgendwie ein Haftungsfall sein, denn äh, hinlänglich bekannt ist das alles ja. Aber man hat jetzt noch ein bisschen mehr Zeit, bis äh, die Brack und äh, der IT-Dienstleister was das äh, ganze Ding irgendwie auf die Straße kriegen. Genau. Ähm, und ja. wie
0: gesagt, was die Details angeht, können Sie sich auch gerne noch satt lesen an Konstantin von Leinen in der im FAZ-Einspruch. Kommen den wir jetzt.
1: Link packen wir in die Shownotes. Jetzt ja, aber ein ganz anderes Thema.
0: Zu den Nachahmerprodukten. Mhm. Gemeinhin billige Kopien genannt. Es ist ähm, tatsächlich das Urheberrecht mit allen Patent- und Markenrechtsstreitigkeiten. Ist ja eins meiner Liebsten. Ich <lacht> sage wirklich ganz ehrlich. Deswegen haben wir jetzt mal so eine Sonderedition gemacht. Äh, zu ja, Im Nachklang zu Weihnachten, weil es ja auch da wieder um viele Produkte und womöglich auch billige Kopien ging, ähm, aber es ist immer wieder ein wunderbares Thema äh, und es ist auch deswegen wunderbar, weil man nicht umhin kommt, wirklich auch das mit viel Vergnügen und mit viel Amüsement zu beschreiben und auch zu lesen, weil sich einfach viele, inklusive ich selber, ja auch wahnsinnig drüber lustig machen mhm. über die ganzen Streitigkeiten, wenn da Pudding Flecken verglichen werden. Aber was man niemals vergessen darf, niemals ist, dass es um unfassbar viel Geld geht. Hm. Und ähm, das ja, Diese sich Streitigkeiten
1: wirken so ein bisschen albern erstmal, wenn man das liest ja. oft. Ne? So, mein Gott, Leute, ist das jetzt wirklich nötig? Aber ja, das ist äh, wirklich nötig, also ja. aus wirtschaftlicher Sicht.
0: Sonst würden tatsächlich die Unternehmen es auch nicht tun, um es mal vielleicht an einem ganz besonders aktuellen Fall aufzuhängen. Da geht es um die Rasierklingen. Ähm, Siehst du, sie geht schon los, ne? Ich finde schon lustig. <lacht> also Rasierklingen von Gillette. Da gibt es jetzt am 11. Januar höchstwahrscheinlich eine ein Urteil gegenüber ähm, billigen Kopien. Mhm. Ja, also Gillette ähm, wirft natürlich diese ähm, Rasierklingen auf den Markt. Ne? Man kann den, ähm, den, die Halterung relativ günstig kaufen und was teuer ist, sind dann eben die Rasierklingen, die dann immer wieder ausgetauscht und aufgesteckt werden müssen. Mhm. Und da hat es jetzt ähm, andere Unternehmen ge äh, gegeben, die, ähm, also Wilkinson in diesem. Kom konkreten Fall, die da billigere Rasierklingen auf den Markt werfen und dagegen wehrt sich natürlich Gillette.
1: Die für die Gillette-Rasierer passen. Die
0: ja. für die Gillette-Rasierer passen und damit auch beworben werden. Und ähm, nun, was was man auch nicht weiß in diesem Zusammenhang, ist, dass allen Ernstes diese ähm, diese Gillette-Rasierklingen wohl zu den wertvollsten Patenten gehören, die in den 90er Jahren vergeben wurden. Denn ähm, einem ähm, einer Untersuchung zufolge aus dem Jahr 2010 wurde dieses Patent von Gillette auf allen Ernstes 26 Milliarden Euro taxiert. Was
1: zur Hölle? Ich meine, das sind das sind so diese Mehrfachrasierklingen, ne? diese Dreier hm. oder was? Ja. Ja, ist lustig, du sagst aus den 90er Jahren, ich kann mich noch so ein bisschen erinnern, wie die Rasiererwerbung so von normaler Rasierer mit einer Klinge zu, dann gab es irgendwie erst so diese Doppelklingen, dann gab es eben die Dreier. Irgendwann gab es sogar den Quattro, der wurde dann aber, glaube ich, als zu albern empfunden und es wurde wieder auf drei zurückgefahren äh, und tatsächlich ist das ja jetzt so der Standard, so diese Dreierklinge irgendwie. Ne?
0: Ja, und die machen da allein damit 650 Millionen Dollar im Jahr. Mhm. Also Umsatz, ist, äh muss man sagen. Ne? Muss man natürlich... So und das Interessante ist, also die, die Patente halten ja dann nur 20 Jahre, das heißt im Februar 2018 ist Schluss, aber trotzdem ist das jetzt noch so wichtig, dass nicht vor Tore Schluss jetzt noch hier jemand mit seinen billigen Kopien hm. dazwischen gerät, dass sich Gillette eben mit Wilkinson hier einen großen ähm, Streit liefert. Die haben auch in der ähm, vorläufigen Verfahren schon, im Eilverfahren schon Recht bekommen. Jetzt mhm. kommt höchstwahrscheinlich am 11. Januar das Urteil äh, im Hauptverfahren. Man kann sich vorstellen, dass es äh, auch da wieder Gillette äh, Recht bekommt. Aber es zeigt so ein bisschen ähm, die die Tragweite solcher Streitigkeiten. Ne? Denn das mhm. ist ein Keinesfalls zum Amüsement gedacht und was man wirklich auch sagen muss, ist, dass sowohl Anwälte als auch Richter das mit allergrößter Ernsthaftigkeit betreiben, ja, während unter einer sich ähm, dann das Maul zerfetzt, gucken sich dann ganz genau die Klingen an oder auch zum Beispiel Toblerone, ja, mhm. das ist der Streit, äh, den wir kurz vor Weihnachten hier mal Angerissen haben, der eigentlich das ins Rollen gebracht hat. Auch das wieder ein köstlicher Fall. Eine Toblerone kennt jeder diese Schoko dieser Schokoladenregel mit den Zacken. Mhm. Übrigens dem Matterhorn nach. Das soll so also für den Berg
1: stehen. Ah, ja, Matterhorn. Ein ja, wirklicher. Mhm. So,
0: so, unverkennbar. Und, also. Unverkennbar. Und jetzt äh, im Zuge der Brexit-Verhandlungen äh, und der Abwertung des Pfund scheint der Hersteller von Toblerone Montdeles, mhm. Ähm, zu sparen zu wollen in Großbritannien und hat tatsächlich einige Zacken rausgeschlagen aus Toblerone. Aus die sehen Krone. jetzt übrigens wirklich auch albern aus. Also es gibt wesentlich weniger Zacken und dafür mehr Tal. Ja. Okay. Das heißt, das macht die Sache leichter und der Verbraucher ist, ähm, ist empört. Mhm. Und da hat ähm, sich eine Einzelhandelskette in Großbritannien äh, die Marktlücke gesichert und hat selber etwas aus der, auf den Markt gebracht, nämlich Twin Peaks.
1: Nicht zu verwechseln mit der Fernsehserie Twin Peaks.
0: Nee, sondern das sind dann irgendwie äh, war eine Referenz auf die äh, West Midlands oder sowas. Da haben die irgendwie sich zwei Berge rausgesucht. Und das Ganze ist jetzt, sieht jetzt sehr aus wie Toblerone. Hat aber Schmeckt so eine
1: Doppelspitze, vermute ich jetzt mal, dem Namen. Nee, nach. nee, nee. nicht.
0: Nee, interessanterweise, so wie ich es gesehen habe, nicht.
1: Okay, würde man ja denken. Irgendwie.
0: Ja, aber ne, interessanterweise, das Wichtige ist eben, es ist mehr Schokolade übrigens mhm. hergestellt in Bir Birmingham. Ich weiß jetzt nicht, ob das das absolute Verkaufsargument ist. Aber jedenfalls gab es da rechtliche Auseinandersetzungen, die in einem Vergleich endeten. Mhm. Ja und zwar haben die sich dann so geeinigt, dass ähm, jetzt eine halbe Million von diesen Regeln wurden schon äh, hergestellt und die darf der, äh, die dürfen auch vertrieben werden, verkauft werden. Allerdings jetzt erst zu Weihnachten. Das Ganze ist eben zu ähm, schon im Sommer passiert und ähm, der musste sich tatsächlich eine andere Verpackung geben. Also die ist jetzt irgendwie äh, blau und nicht mehr, nicht mehr. Beige, wie man es von Toblerode kennt. Die Mutter aller Verfahren ähm, ist aber tatsächlich ähm, die Auseinandersetzung zwischen Lind, mhm. also dem Schweizer Hersteller Lind und Riegelein, das sind Bayern, die beide Goldhasen hergestellt haben. Mhm. Und das war wirklich ein Verfahren, der die Instanzen über Jahre hinweg ähm, äh, beschäftigt hat, wenn du dich erinnerst, das sind diese, sieht man auch ständig, auch übrigens jetzt noch und so, dann auch wieder zu Ostern, das sind diese hockenden Haare. Ja, ja, die, ne? mit, dieser,
1: mit diesem roten Band um den Hals und diesem Glöckchen. Genau, äh, und die schmecken sehr gut.
0: Ja, und da gibt es eben die, die bayerische Variante von Regelein, die eben braun ist. Ja, und da hat mhm. sich ähm, Lind natürlich dagegen gewehrt. Also die
1: Verpackung ist braun, die Schokolade
0: dürfte ja. Ach so, richtig. Reinfallen. Entschuldigung, sie schimmert irgendwie Ah, okay. Braun, goldbraun, das Ganze aber ist dann eben einfach farblich ein bisschen anders ja. gehalten, aber es ist irgendwie, erinnert ganz stark dran. Und das hat Lynn eben durch alle Instanzen getrieben und hatte auch, ähm, das hatte wirklich seltsame Blüten getrieben, weil ähm, es tatsächlich mal beim BGH gelandet ist und da ein ähm einer von den eine billige Kopie, die es ja nicht ist, darf man so nicht sagen, aber mhm. äh, dieser der braune ist eben ab gekommen. Also der war den Akten beigelegt. Also die, die, die schicken dann tatsächlich so einen Hasen mit. Ja, das muss man sich tatsächlich so vorstellen. Also da sind äh, Akten, bei den Akten sind dann eben die jeweiligen ha Goldhasen mhm. oder die. Puddinge oder was auch immer. Und das wird dann im Augenschein. Das dürfte genommen.
1: übers B schwierig werden. Richtig, also dafür das wird, braucht man dann doch noch den klassischen Fastweg. Genau.
0: So, und dann. der ist
1: verschwunden, ist, wie, wie auch immer das passieren, äh, passiert sein kann. Ne? Genau. Äh, Sie waren ja. halt einfach
0: weg. Also <lacht> hat sich der in Augenscheinnahme entzogen. Und da hat auch der BGH, denn wir sind ja übrigens nicht in einer Bananenrepublik. Ne? Was würde eine Bananenrepublik jetzt machen? Da merkt man, es sind wichtige, ähm, In den Supermarkt gehen
1: und so ein Ding kaufen. Vielleicht. Ich könnte man tun, genau. mehr, aber,
0: aber äh, offensichtlich wurde das auch äh, tatsächlich versucht. Ja, aber es war dann tatsächlich so, dass der Bundesgerichtshof in einer Presse, in einer offiziellen Pressemitteilung kundgegeben hat, dass ähm, eine Ersatzbeschaffung dann angestrebt wurde. Allerdings konnten sich die Parteien nicht darauf einigen, ob der neu gekaufte, ähm, ob die neu gekaufte Kopie in Anführungsstrichen ähm, genauso aussah wie das was ursprünglich den Akten beigelegt war.
1: Okay, so aufgrund leichter Änderungen im Fertigungsprozess
0: oder so. Man, ja, also gut. offensichtlich sagten die, das hat aber anders ausgesehen, <lacht> Ja, vor ein paar Monaten, bevor das eben hier weggetragen <lacht> wurde, weggegessen wurde, wer immer es war. Hm. Ja, Vielleicht war es die Putz- und Wäscherei-Vorsitzende zu später ja. Stunde. Wir werden es nie wissen. Wir werden es nie wissen, aber jedenfalls hat der Bundesgerichtshof da nur wenig falsch gemacht, denn immerhin haben sie es offen. Ähm, kommuniziert und dann übrigens wieder zum OLG Frankfurt weitergeleitet. Ja, also dann mussten die wieder entscheiden. Und dann ist es wieder hoch zum Bundesgerichtshof gekommen. Und dann hat der tatsächlich grünen Donnerstag. Das fand ich auch sehr schön. Ne? Also so kurz vorm Osterfest kam da auch die Grundsatzentscheidung vom Bundesgerichtshof. Das war 2013, die endgültig festgestellt haben, also hier handelt es sich nicht um eine billige Kopie, sondern um genug Eigenständigkeit und Unterscheidbarkeit. Darauf mhm. kommt es ja auch an, dass äh, Lind hier also nicht darauf pochen kann und ähm, und nicht äh, und damit leben muss, dass es eben weitere Goldhasen gibt, die in den Regalen Das Es kann mehr stehen. als einen geben. Richtig. Und so muss es übrigens auch ähm, Dr. Oetker jetzt ertragen gegenüber Aldi. Ähm, die hatten, da ging es um den ähm, Schokopudding Paula versus Flecki. Das ist so ein Vanillepudding mit Schokomaserung und so, mhm. ja, und dann auch ganz pfiffigen ähm, Deckeln, ja, wo Kühe jeweils drauf sind und äh, glückliche Kühe natürlich. Und auch das hat sich das OLG ähm, Düsseldorf ähm, die da auch ganz führend sind in diesem mhm. Bereich, ähm, genau angeguckt, hat die Maserung verglichen, ja ist festgestellt, bei der Seitenansicht gibt es Ähnlichkeiten, bei der Draufsicht gibt es ähm, abweichende äh, das ist ja. schon ein
1: relativ äh, lustiger Zuständigkeitsbereich als Richter, ne? So diese Patentsachen und, und Markensachen, das äh, muss man schon sagen. Irgendwie, wenn man dann so zwei Puddings irgendwie in der Verhandlung ja. nebeneinander stehen hat. Und, und die Maserungen
0: ja, ne? Also ja. das bei Insel, bei Paula ist es übrigens inselartig, falls ich das jemals ja. gefragt haben sollte. Ja, doch. Es gibt einzelne Felder und, ähm, die, bei Flecki sind das, ähm, Felder, die, Miteinander in Verbindung stehen durch oh, okay. Stege, ja, ja. durch Schokostege. Und auch die Verpackung ist eben anders, weil Aldi ist übrigens die Kuh auffällig mager ja, mhm. und steht nicht im Mittelpunkt der Verpackung. Aber Paula, ähm, da ist, ist eben so eine richtig. ganz pfiffige Kuh vorne drauf mit einer Sonnenbrille. Und die hat hinreichende Individualität. Ja, das, das ist dann äh, richterlich mal entschieden worden, dass sie so individuell ist. Dass man da ähm also
1: wer wird dann schon Flecki mit Paula verwechseln? Flecki ist ja wohl ja also ganz das scheint auch
0: nicht zu ähm, passieren ah. jedenfalls jetzt nicht mehr auch das ist glaube ich hinreichend geklärt und ähm, das sind so die amüsanten Dinge aber letztendlich Apple und Samsung haben sich ja auch schon äh, wahre Patentstreit Kriege, Kriege förmlich, geliefert ja. genau ähm, inklusive der Frage, ob die Wischgeste vom iPhone hinreichend originell genug ist, um sich das als Patent sichern zu lassen. Nein, übrigens nicht. Mhm. Ja, denn durch diese, die, durch diese fragliche Maßnahme werde kein technisches Problem gelöst. Interessant. Ja, ja, hat das Bundespatentgericht entschieden in diesem Fall. Ähm, fand, ich auch eine interessante, fand ich auch einen interessanten Hinweis. Also damit würde ich sagen
1: Lassen wir es bewenden. Ja. Also richtig. ein weites Feld natürlich. diese genau. und, ich und Wir konnten das jetzt auch nur streifen, aber wir dachten, wir liefern euch quasi als oder anstelle des, wie auch immer man es betrachten will, gerechten Urteils diese Woche einfach mal so eine bunte Draufsicht. Ein genau. Äh, Verschiedener äh, witziger Geschichten aus äh, diesem Rechtsbereich. Und ich
0: würde Sie wirklich bitten, wenn Sie nochmal äh, demnächst über Nachahmerprodukte lesen, das auch mit der äh, nötigen Ernsthaftigkeit zu würdigen. Denn Unbedingt. es geht, wie gesagt, um Millionen. Ähm, lachen darf man natürlich trotzdem, aber es ist tatsächlich ein wirklich ähm, wirtschaftlich, ganz ja. wirtschaftlich komplett lukratives Feld.
1: Okay, ja, dann glaube ich, sind wir soweit durch,
0: oder? Fehlt noch irgendwas? Nein, es fehlt uns nur eine schöne Woche zu wünschen und, und? einen guten Rutsch.
1: Und äh, vielleicht noch mal den Aufruf loszuwerden äh, an alle Hörerinnen und Hörer. Äh, wenn es euch gefallen hat, schreibt uns das gerne an fazeinspruch@faz.de oder über Twitter. Corinna Butras und Konstantin van Leinden findet ihr da. Wenn Sie dürfen
0: übrigens auch einen Brief schreiben. Äh,
1: Sie dürfen auch einen Brief schreiben, natürlich. Oder ihr dürft auch einen Brief schreiben, äh, wenn ihr irgendwie Kritik habt oder Anregungen oder ähnliches äh, gilt dasselbe immer gerne raus damit äh, freuen wir uns drüber greifen wir gerne auf. Und zu guter Letzt, wenn ihr mal eine Minute Zeit übrig habt, wäre es total toll, wenn ihr uns im iTunes-Store bewerten könntet. Ihr findet uns da einfach, indem ihr nach Einspruch sucht. Da gibt es einmal die Einspruch-App und dann die Einspruch -Pod den Einspruch-Podcast. Und da kann man so Sternchen vergeben und das äh, wäre also ganz äh, wunderbar, wenn ihr das machen könntet. Dann kommen wir dann nämlich weiter nach oben in den iTunes Charts. In diesem Sinne äh, bleibt uns nicht mehr zu tun, als äh, euch allen ein frohes neues Jahr zu wünschen. Äh, einen guten Rutsch äh, und wir hören uns wieder am 3.1. In diesem Sinne. Bis dahin. Danke. Und tschüss. Tschüss.